0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sono le 9.37, Radio Anch'io stamattina si sta occupando dei temi che ci sembravano, quelli eh, più presenti nel dibattito pubblico ma anche nelle proposte nelle anticipazioni del governo poi sentiremo ovviamente il Presidente del Consiglio Conte nel suo discorso programmatico anzi lo valuteremo con due giornalisti stranieri anche per capire eh, da osservatori diversi dal nostro insomma con quale attesa eh, si, aspetta, appunto, il, si aspettano le parole del Presidente del Consiglio stavamo però ragionando eh, del tema del giorno lo dico perché metà dei quotidiani italiani aprono su questo cioè la flat tax con Luigi Marattini, parlamentare del Partito Democratico che è stato consigliere economico a Palazzo Chigi e con Antonio Maria Rinaldi che insegna all'Università di Chieti Pescara. Marattin si sentiva un po' male, so che è in treno, quindi tentiamo sì. di, di finire il suo discorso. Marattin.
1: Sì, dicevo, sì. Eh, se lei guarda le simulazioni di questa presunta proposta di flat tax sì. sull'IRPEF, coloro che guadagnano fino a 30.000 euro un an anno guadagnano zero, nel senso si avvantaggiano zero sì. euro con la flat tax rispetto alla tua regime e poi il vantaggio comincia a crescere fino ad arrivare al 20% del proprio reddito per i molto ricchi. Ora lei mi deve spiegare qual è la razza, a parte i problemi di copertura su cui torno fra un secondo, se io ho un vantaggio da distribuire, di farlo in senso totalmente opposto a quello che un minimo di equità sociale metterebbe, cioè do niente ai più poveri e do un sacco di soldi ai più ricchi. Vengo infine alle coperture e chiudo. Guardate, tutta la politica economica non solo del suo interlocutore prima, ma anche probabilmente di quella che dirà il Presidente Conte oggi, è basato sull'ipotesi che se io sfascio i conti pubblici, spendendo in deficit, magicamente l'economia crescerà con un moltiplicatore di 6, 7, 8 volte. Guardate, e se, se diciamo, a questo dibattito fosse partecipato da persone che hanno un po' più di familiarità con l'andamento economico si chiarirebbe immediatamente che non c'è nessun paese al mondo a parte le recessioni eh, gli Stati Uniti sì. sono usciti nel 2008 sfondando eh, diciamo, qualche limite di politica fiscale ma poi riducendo subito il deficit ma non c'è nessun paese al mondo che non essendo in recessione basa la sua politica economica sull'idea che se lo Stato spende un euro in più in deficit il PIL aumenta di 5-6 euro non c'è nessuna prova né empirica teorica, questa è l'architrave su cui si basa tutta l'architettura di politica economica ma io credo sia estremamente pericolosa perché così facendo un paese va allo sfascio
0: Luigi Marattin è stato netto e chiaro, professor Rinaldi l'ultima parola a lei
2: Guardi molto rapidamente, innanzitutto vorrei far presente che alcuni paesi a noi molto vicino e sto parlando della Spagna e della Francia hanno ricorso negli anni passati a dei deficit del 4-5% e mi sembra che non sono andati allo spascio, anzi si decantano anche delle riprese economiche. Ma detto questo, io sono felice delle parole che adesso ha detto Luigi Maratene, perché? Perché se ha detto che giustamente sulle imprese c'è una certa eh, diciamo, sensibilità da parte del fisco italiano, non si capisce come mai anche nei confronti delle famiglie, cioè del, delle persone fisiche allora perché nei confronti delle persone fisiche c'è un sistema fiscale diverso? Perché noi diamo anche alle famiglie lo stesso sistema fiscale? Perché far pagare solo alle famiglie questo carico superiore rispetto all'azienda mi sembra più che equo poi vorrei dire anche un'altra cosa eh, io aspetterei francamente essere sì. molto molto più cauto su come e quando la testa esecutiva questa parlare oggi di Tax credo che sia È anche diciamo sì. non solo prematuro ma insomma non siamo tutti quanti ministri del tesoro per fortuna ce n'è uno solo e lo conosciamo quindi <ride> aspettiamo quello che
0: Giovanni Tria Invece,
2: ripeto, gli allenatori della nazionale prima di tutto non essendo e poi insomma sappiamo purtroppo che non andiamo a mondiale Sì,
0: anche gli ascoltatori ci diranno eh, grazie davvero eh, ad Antonio Maria Rinaldi a Luigi Marattine per aver se non altro aperto, accompagnato, aggiunto delle considerazioni a un dibattito molto presente sui, sui media oggi perché obiettivamente è una delle cifre distintive delle ragioni d'impresa, eh, non, non del Movimento 5 Stelle ma della Lega e presente in parte anche nel contratto sottoscritto. Leggo due agenzie battute da pochi eh, minuti che credo siano utili anche anche eh, per Michael Brown eh, e Teodoro Singhellakis, che sono i due ospiti che sono adesso con noi, vi dicevo, sguardi diversi rispetto a quello che sta accadendo in Italia. Michael Brown è corrispondente del quotidiano berlinese Takes Zeitung. Michael, Web. buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E Teodoro Andreadis Singhellakis, è corrispondente qui a Roma eh, della radio televisione greca Alfa di un'agenzia di stampa Athens News e ci ha spesso aiutato a leggere i fatti di Grecia in questi complicatissimi anni. E Teodoro, buongiorno anche a te.
3: Buongiorno a voi.
0: Le dicevo, due agenzie appena battuto. La prima, un po' rituale di Jean-Claude Juncker. Juncker, il posto dell'Italia, e cito testuale, è al cuore dell'Europa ed è un paese che merita rispetto e fiducia, l'ha detto entrando, parlando al Brussels Economic Forum. Questo paese, ha aggiunto Juncker, ha fatto molto per costruire un'Europa unita. E poi, interessante quanto ha appena detto il ministro il segretario di Stato tedesco Stefan Mayer al suo ingresso al Consiglio Affari Interni a Lussemburgo dove come sapete ne abbiamo parlato nella prima parte di Radio Anch'io si discute di migrazioni e trattato di Dublino la Germania è aperta ad una discussione costruttiva sulla proposta della Presidenza bulgara per la riforma del regolamento di Dublino ma com'è attualmente non la accettiamo è la stessa posizione che ha il nostro paese abbiamo spiegato abbondantemente nella prima parte perché è una proposta inaccettabile accettabile per i paesi del sud Europa ma anche per la Germania. Allora io anzitutto chiederei a Michael Brown con, qual, ecco, con quale, non è tanto stato d'animo perché Michael Brown è un giornalista e quindi cerca di descrivere con le lenti, insomma, non, del, non dico dell'oggettività perché sarebbe troppo, ma insomma del, del rispetto della, della verità quello che sta accadendo in Italia. Eh, Michael, come ci prepariamo, come vi preparate, come state raccontando l'Italia che oggi è il governo Conte che oggi riceve la prima fiducia?
4: Ma in maniera molto diversa da corrispondente a corrispondente, da testata a testata. Eh, È stata ampiamente riportata eh, la posizione di Spiegel. Io adesso non parlo di quel pezzo su Spiegel online che dava addirittura degli scroconi agli italiani.
0: Era molto offensivo nei nostri confronti. Eh, Sì,
4: infatti, Eh. condivido. Parlo del numero cartaceo uscito sabato. Um, con quel uh, titolo uh, su, uh, in cui si vede uh, quello spaghetto a forma di cappio sì. uh, al che uno dice, beh uno spaghetto a forma di cappio non reggerà molto, ma comunque in solito era scritto come titolo uh, l'Italia distrugge se stessa e trascina pure l'Europa cioè tutto all'indicativo, tutto già dato per assodato, questo governo non può che distruggere il paese. Io eh, vado un po' più cauto nei miei pezzi, Eh, io vedo un governo che eh, presenta un programma che è uno strano miscurio di posizioni di destra, eh, fra cui io annovererei anche la flat tax, Mm. per non parlare di migrazione, eccetera, e posizioni di sinistra, non a caso eh, quanto affermato da questo governo sulla legge Fornero, sulla revisione di questa legge, ha subito trovato il plauso dei sindacati, eh, ma di sinistra, in virgolette per me, è anche il reddito di cittadinanza che introdurrebbe in Italia un regime a differenza di quanto molti affermano non di. Un reddito. D'altra parte, Michele,
0: credo sia inevitabile in un'alleanza in cui c'è appunto la Lega sì, e il Movimento 5 sì, Stelle. No? Sì. Eh.
4: no, ma intanto guardiamo nel merito le proposte, sì. che eh, in gran parte non trovo neanche tanto radicali. Eh, la somma di quelle proposte, senz'altro, eh, arriviamo a cifre 120 miliardi, sì. però anche lì solo eh, una persona ingenua può cre- credere che questo governo si sarebbe messo al lavoro realizzando il tutto insieme, certo. infatti già ci stanno le marce indietro, eh, quella diretta sulla Flattex nel 2020, poi vedremo se nel 2020 sarà per il 2021 eccetera, ma anche Di Maio ieri che eh, al Ministero dichiara cominciamo con misura a costo zero, Eh, Quindi io non credo che questo governo presenterà eh, un bilancio eh, che porterebbe il deficit al 7-8%, semplicemente perché non credo che possano essere talmente scemi, perché avrebbero contro non solo la Commissione europea con eh, una procedura eh, per deficit eccessivo, avrebbero contro in primis i mercati finanziari, lo sanno benissimo, Eh, io mi aspetto adesso, infatti dopo i toni allarmisti eh, eh, degli ultimi giorni, eh, anche un, eh, non so, un, una calma maggiore di media in primis tedeschi ma anche degli altri paesi europei che prenderanno atto che anche questo governo sa quanto afferma un detto renano, non puoi avere le due cose insieme. Promettere e mantenere, vedremo che gran parte delle promesse, infatti, non saranno mantenute, neanche, eh, almeno non nell'immediato.
0: Michele, uh, prima di andare da Teodoro Andrea di Singellacchis, cioè, uh, avrei un'altra domanda per eh, te: perché passa soltanto? Tu, tu hai detto con un'affermazione di assoluto buonsenso: eh, guardate che dipende dalle testate, dipende dai corrispondenti, la rappresentazione dell'Italia, voglio dire del governo nascente, perché passa sempre e soltanto sui media italiani il messaggio che so della? La Faz o dello Spiegel quello più aggressivo nei nostri confronti, laddove invece è molto più articolato
4: eh, questo me lo chiedo anch'io addirittura il numero dello Spiegel eh, che citavo col cappio eh, fatto dello spaghetto c'era eh, accanto all'articolo principale pure un saggio di un economista che eh, argomentava in maniera molto ponderata la necessità per la Germania di correggere la rotta verso i paesi del del sud europeo spiegando che seguendo la linea rigorista che finora ha dominato la politica tedesca rischiamo davvero di sfasciare l'euro e non so, io ho l'impressione che c'è pure un segreto compiacimento, come dire quasi masochista in Italia eh, a farsi dire tutte Nellì... le cose sì. cattive sì, sì. e eh, sorvolare sulle, sui giudizi eh, in, eh, di senso con quel. Mm-hmm.
0: molto interessante quello che ci sta dicendo Michael Brown che è corrispondente del Tagest Zeitung Teodoro Singhelakis di nuovo buongiorno a te, Teodoro credo peraltro sia eh... Mezzo greco e mezzo italiano, lo lo dico perché, lo sentite perché parlo in italiano migliore del mio, ma insomma, lo dico perché continuamente in questi giorni si è detto: Guardate, c'è già stato il laboratorio greco, l'esperimento greco, non ripetetelo. In sostanza, aggiungendo anche qui insulti e insulti al tuo paese, che però, appunto, conosci benissimo anche la sensibilità degli italiani su questo tema, Teodoro.
3: Sì, sì, è vero che sono italo greco, è vero che sono rimasto colpito da, da quanto è successo, addirittura Juncker si è dovuto trovare esatto. a dichiarare alla fine. Attenti per la Germania, non umiliare l'Italia, non fare lo stesso errore come è stato fatto con la Grecia. Quindi, dei problemi ci sono, probabilmente anche di stereotipi e di gabbie mentali, diciamo, sì. su come l'uno vede l'altro. E per quel che riguarda la situazione italiana nel, nel suo dettaglio, sì, ci sono delle analogie, eh, ovviamente. Eh, la maggior differenza è che tutti dicono e dicevano che l'Italia. Sarebbe comunque troppo grande per fallire, quindi sarebbe un rischio che l'Unione europea non, non si può comunque, comunque prendere. E per quel che riguarda il, diciamo così, la visuale, eh, l'opinione, la sensibilità della Grecia, Tsipras, eh, per esempio nei giorni in cui c'era l'incertezza se si sarebbe formato o no eh, questo governo ha insistito sul fatto che l'austerità per un lungo periodo consuma comunque la legittimazione degli obiettivi economici e ha detto che eh, ignorare la democrazia può provocare delle reazioni pericolose ma comprensibili da parte dei popoli quindi in Grecia c'è una grande sensibilità su, su tutto questo, si aspetta di vedere cosa succederà io credo che la Grecia sia vicina, abbastanza vicina agli obiettivi di questo governo per quel che riguarda l'economia nel senso, lo stesso presidente greco Pavlopoulos che è un moderato parlandomi al messaggero e al collega Fabio Veronica Forcella ha detto che la Grecia vorrebbe Eurobond, una qualche forma di Eurobond sì. non dover avere degli avanzi primari così alti al 3,5% e poter fare investimenti produttivi fuori dal deficit Cose che credo siano abbastanza
0: vicine eh, a, quanto, a, quanto chiede, eh, a quanto chiede questo governo. Con l'eterno problema, eh, Teodoro, che conosci meglio di me, che, che il mondo tedesco e il mondo nordico, cioè, oltre alla Germania c'è cioè quel gruppo di paesi eh, guidati dalla Finlandia, dai paesi scandinavi, sono nove paesi e dall'Olanda, soprattutto che sugli eurobond proprio non ci sente, perché pensa che sia il modo di noi eh, europei, europei del sud di condividere il nostro debito.
3: Il problema è sempre se uno ha pesi onori e oneri, nel senso se ha vantaggi e svantaggi, se si mette in comune tutto oppure no, se si arriva all'unione politica. Perché la Grecia è sempre, come anche penso eh, l'Italia, a favore del raggiungimento graduale però dell'unione politica. Per quel che riguarda l'immigrazione le posizioni sono più distanti, perché comunque la Grecia come sappiamo, malgrado le difficoltà economiche, eh, non ha mai proceduto a respingimenti, eh, fino a che non c'è stato l'accordo con la Turchia, c'erano flussi continui ed ininterrotti, però eh, sicuramente anche la Grecia pensa che il trattato di Dublino così com'è non funziona chiede ai paesi europei del nord di prendere le proprie responsabilità e le proprie quote eh, di immigrati che spessissimo eh, non prendono e quindi c'è insoddisfazione sull'assetto generale poi permettimi una piccola, sì. eh, un riferimento sulla questione delle coppie gay eh, abbiamo sentito le parole del ministro Fontana sì. No, in Grecia la situazione è diversa perché oltre a esserci, come qui, il riconoscimento legale delle coppie gay, pochi giorni fa è stato votato dal Parlamento con i voti di Sirisa e di deputati centristi l'affido di bambini a a
1: coppie
0: gay Beh però questo non va scordato mi sembra che nelle parole di Michael Brown è l'ultimo tema Teodoro eh, nelle parole di Michael Brown si capisse che in questo governo e probabilmente nelle parole che alle 12 il Presidente del Consiglio Conte rivolgerà al Senato ma in realtà all'Italia al mondo eh, bisogna trovare un compromesso fra istanze definibili di destra e istanze definibili di sinistra mentre eh, Tsipras governa se non sbaglio con una solida maggioranza di Siriza è un piccolissimo partito di destra che però ha una voce abbastanza lieve o sbaglio Todoro? loro
3: questo è vero dei greci indipendenti che hanno, comunque non hanno il peso, il peso della Lega ecco quello che secondo me si dovrebbe trovare che la Lega ha una identità molto definita e un messaggio molto chiaro eh, secondo me i 5 Stelle lo sta facendo Di Maio sul piano del lavoro visto sì. in questi giorni dovrebbero eh, se vogliono riequilibrare cercare di mandare dei messaggi altrettanto chiari ed avere una identità altrettanto definita per quanto sia più complesso perché sono eh, multi identitari al loro interno proprio dalla loro fondazione credo.
0: veramente vi chiedo 45 secondi a testa Teodoro Singhelakis e Michael Brown lo so che la domanda è molto complicata ma l'esito della crisi italiana degli ultimi dieci giorni a vostro avviso è stato positivo Teodoro?
3: ma secondo me sì non credo che nessuno sarebbe stato entusiasta di andare a votare a luglio credo che tutto sommato i risultati sarebbero stati molto simili, se non ancora più marcati eh, rispetto a quelli di marzo e che ci sarebbe potuta essere instabilità, eh, quindi sì, molto dipenderà d'ora in poi anche da quanto dimostrerà Conte di avere una personalità per guidare il paese, una personalità
0: forte. Grazie, Michael Brown.
3: Anch'io eh, sono eh, contento che, si, eh, che
4: sia partito questo governo, non per simpatie politiche ma per il semplice motivo che si deve rispettare eh, la volontà degli elettori. Questo governo ha dalla sua la maggioranza assoluta del voto, ha dalla sua anche vediamo un grande consenso nei sondaggi, Eh, eh, dove arriviamo al 60% di cittadini che dicono che è la soluzione preferibile Eh, ha dalla sua persino i mercati finanziari Eh, ricordiamoci eh, che lo spread l'altra settimana è esploso non perché si stava per fare quel governo ma perché era naufragata quella soluzione a quanto pareva Ehm, eh, con la proposta di, di intronizzare Cottarelli e che si eh, temeva di andare a, a brevissimo termine a nuove elezioni. Questo si è inquietato moltissimo mm. i mercati. Appena è rientrata questa eh, soluzione, questa non soluzione, si sono eh, decisamente calmati.
0: La parola chiave lì è sempre un po' la stessa, stabilità, l'incertezza è ciò che i mercati temono di più. Michael Brown, Teodoro Singhelakis, grazie davvero per questa vostra lettura. Daniela Bernacchi, buongiorno e benvenuta.
5: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Amministratore delegato del CESVI, eh, la RAI eh, partecipa, aderisce, cerca di dar forza alla campagna del CESVI Liberi Tutti. Le chiederei che cos'è questa campagna, che cosa farete, a che cosa si riferisce.
5: Eh, La campagna è una campagna che accende un faro sul maltrattamento all'infanzia, un fenomeno molto importante e valore sensibile tema del, del sommerso anche in Italia. Quindi aspetti ha bambino, detto il tema del
0: sommerso?
5: Sì, sì, quindi per ogni bambino, ma uh, ce ne sono almeno nove di cui non c'è nessuno che si prende cura, questi sono dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e sono dati trasversali anche a livello europeo, uh, quindi Cesvi sta lavorando su questo fenomeno con una rete territoriale, io conto, che al momento concentra su Bergamo, Roma, Rieti e Napoli. L'op...
0: Bergamo, Roma, Rieti e Napoli, lo ripeto perché la linea è un po' disturbata. Esatto.
5: Scusa eh, l'obiettivo è quello di fornire eh, servizi e cura ai bambini di maltrattamento, ma soprattutto lavorare...
0: As- aspetti Bernacchi, ma perché sono importanti le cose che sta dicendo, l'obiettivo è quello di fornire servizi e cura ai bambini maltrattati? E'
5: esatto, ma anche di lavorare sulla prevenzione, perché la prevenzione è la prevenzione
0: eh, anche di lavorare sulla prevenzione. Eh, facciamo una cosa, la richiamiamo fra 20 secondi, nel frattempo io do qualche indicazione in più sulla campagna eh, che, alla quale si può contribuire dal primo al 10 giugno con un sms o con una chiamata da rete fissa al 456. 535, lo ripeto, 45535, ci stava raccontando eh, Daniela Bernacchi che è l'amministratore delegato del CESVI che riguarda in particolare quattro eh, eh, città o tre città, eh, Bergamo, Roma, Rieti e, e Napoli e stava insistendo molto sulla prevenzione e il contrasto eh, dei fenomeni di maltrattamento e abuso ai danni di bambini e adolescenti. Ci aveva fornito un dato abbastanza impressionante, cioè su... Un bambino del quale sappiamo il maltrattamento e l'abuso, ce ne sono nove dei quali sappiamo pochissimo. Daniela Bernacchi l'abbiamo recuperata, abbiamo meno di un minuto, stava finendo dicendoci come fate poi appunto a indagare sul fenomeno, oltre poi a a occuparvene
5: noi abbiamo, lanciamo oggi a Palazzo Chigi questa ricerca questa indagine, l'indice regionale sul maltrattamento, l'obiettivo è avere un'analisi um, a livello regionale di quali sono le politiche e i servizi in essere e quali sono le aree di rischio sulle quali lavorare um, con questo intento quindi di lavorare in rete con le istituzioni l'obiettivo è iniziare un percorso che per CESI sarà di lungo periodo e di contrasto al fenomeno con politiche mirate
0: um. Bernacchi io la la saluto e ricordo il numero che credo sia la cosa più utile per donare degli euro tramite sms 453 535 sentite 2 euro sentite la nostra sigla di chiusura Gabriele Cagliazzo Emanuele Di Cavio Roberto Guiducci e Stefano Siani tra console e radiovisione e poi la redazione di Radio Anch'io che costruisce ogni mattina la trasmissione che avete appena ascoltato Nicola Ramadori Alessandro Forlani Francesco Graziani Alberto Agnello Adamarra, Maria Grazia Santo Elena Zabeo Mauro Convertito è il regista di Radio Anch'io la linea adesso va al GR1 delle 10 ricordatevi lo speciale 11-13 per seguire la diretta del discorso Giuseppe a domani.